0: 嗨，各位听众，大家好，我是东海湖，欢迎来到东海湖的个人研究室。呃，今天录音的时间是七月一号，呃，七月一号算是我们的二零零二一年的下半年了啦啊、哦。那、呃、目前这样看起来，今天的本土病例是四十七位，有下降的趋势了、哦，这是好消息哈、哦。那看起来七月十二号或许啦，或许可以做一些调整啊。那至少在哎，我们郭董的疫苗来之前，大家调整一下这样子啊、哦。呃，世界还是有希望的、哦，呃，很希望赶快恢复正常啊、哦。因为这个每天这样子，呃，这样过啊、哦，那基本上上半年有一半的时间大概都废掉了啊、哦。这个下半年希望能够好一点，这个回到正常的轨道了啊、哦。这个是最期待的。好，那呃，我们要非常感谢了啊。这个呃，还是有很多的听众。呃，也没有啦，两位听众，哈哈，呃，特别要感谢那个 Facing c h a n 跟 Kelly 啊，谢谢你们的鼓励啊，呃，我没有想到我自己的留学的回忆呢，还是有人听啊，还是蛮感谢的啊，谢谢你们留言，我都有看到啊，那我想，呃，今天我们也继续来谈一下，呃，在石宝的这些日子。时间回到二零零三年六月的时候呢，大概就知道自己的成绩怎么样了哈。那终于来到七月份，七月份的时候，因为台湾开始放暑假了，所以，呃，我太太呢就到巴黎来跟我会合。那我们之前了哈，大概我们是零一年的时候结婚的，所以后来在大概零三年之之间呢，只要寒暑假的时候呢，太太就会来呃巴黎这边来。呃，陪我这样子，啊，那我们就一起呢，都到法国去旅游，呃，其实也见了不少地方啦、啊。啊、哦。那蜜月的时候是在巴黎度过的，啊，听起来很不错哈。但其实也就是在住的地方附近转转，啊，比如去看什么胸 T E 啊，啊、呃，去看那个 o b i s u r v s 啊，这种比较巴黎的市郊小镇啊，啊，啊，这样待着，然后过的巴黎的这个小生活。那之后呢，第二年。呃，就到这个比较西边的地方去转一转，啊，就回去哦，像昂热啊，或者是到这个诺特啊，南特啊，然后再往北走一点，到到那个汉了啊，这个翻译叫雷恩啦，哈、哦、，Rayn 我觉得应该是英文的发音啊、哦、，Rayn， 但他应该放叫汉了，之后再往北走去一个很有名的。呃，这个名胜古迹去看，那个叫 Mont Saint Michel 啊、哦，就是那个圣米歇尔山啊、哦，那是一个很特别的一个地方了啊、哦。那个山基本上应该算是一个呃沙洲上面的，呃，我也不知道不知道该怎么讲哎、欸，它那个也像沙洲又不像沙洲，反正它涨潮的时候，那个小山丘呢，基本上就被海水环绕了。哦，那退潮的时候，它是可以，呃，进到那个 semi share 的里面去看它的样子的。哦，那那个小山丘上面呢，其实呃建了修道院，那修道院呢、呃、很陡了哈，那要爬上去的话也不大容易。那整个算是一个古代的一个很漂亮的文明遗迹。啊、哦，那个修道院是有名的美啊，哦，因为它在四面看到的都是海，哦，然后又这么特别的一个呃自然的一个地形，哦，所以吸引非常多的观光客去那边看。那我记得那时候去看的时候，其实，呃，摩塞米区有两个比较有名的，一个就是那个蛋卷，哦，呃，啊、另外一个是他的那个卖的那个叫什么羊排，是不是？哦，听说那边的羊基本上。吃草吃的是比较特别的草哈，所以它那个风味跟一般的羊排又不大一样。他们是讲到讲到吃的来的。哈。总而言之，就是说蒙塞米歇尔那个地方其实很值得一去看了因为它那个修道院上面的一些呃建筑呢，都还蛮特别的。我记得它那个长廊啊，呃，非常有意境啊。然后最顶端是圣米歇尔天使像哦，所以呃，整个俯瞰。这个平原和呃，这个海边的风光呢，呃，其实跟一般我们在了解海岸线的那个样子又不大一样啊，你就会觉得很奇怪，那个、山平白无故是立在海里面的哈，所以这个是算奇观哦，真的是奇观。那零三年这一次呢，我们就计划说要在法国的南北去做旅游，北边的话大概选择最。北的地方不是在立了啊，而是在南边一点那个叫做阿面雅绵，然后中间会经过卢卢昂啊，霍那个地方，呃，然后也去康城杠那边看一下这样子，所以等于是逛了一下诺曼地啊，还有北边的一些比较大的这个小城，去看看北边长什么样子。那之后呢，才。到这个普罗旺斯啊，到马赛、普罗旺斯那边去玩这样子。那因为03年的时候，碰热浪啊。那那个真的是热到不行。我们之前也曾经讲过，就是说，嗯，整个感觉好像快要烧起来一样哦。所以巴黎真的是很难待，因为它那个大城市，然后又很挤啊，你就觉得好像快透不过气来了一样。所以就跟干脆，反正都要热嘛，那干脆到别的地方预热一下。呃，看一看心情或许会好一点啊，要不然一直待在巴黎的话，真的那个大城市就是很闷啊。那夏天的时候，如果你碰到热浪的话，更没地方躲啊。啊，因为呃，整个逛遍了所有的当地的百货公司，比如说贝阿什菲啊，逛遍拉法耶啊，你去外看,看,看，完全找不到，连一台风扇都找不到，这个真的是非常夸张的一件事情哦、啊。所以后来之后，好吧，那那干脆去外省玩一玩，那反正热浪跑不掉嘛，那就去逛一逛这样子，哦，开开心哦，这个字反正都要被热的、哦、啊或许住在旅馆里面还有点冷气可以吹这样子。那于是我们第一站要选去卢王。呃，我是建议说，如果哈大家有去法国的话，最好还是去法国的一些外省去看看他们的风光。啊，如果你时间没有很多的话，我会比较推荐你呃去卢昂哦。为什么呢？因为卢昂大概离巴黎的车程大概才一个小时多而已啊、哦，所以很快可以到达了哈、哦。大概就台北到新竹的那个车程的时间是一样的啊，然、哦、车费也相对比较便宜啊、哦，然后它的风格又跟巴黎是很不一样的。嗯，它算是诺曼底比较具有代表性的都市啊、哦，不管是。历史啊，文化啊，啊，建筑特色啊，呃，美食啊，哦，庐王的那个鸭子是很有名的，哦，烤鸭是很有名的，所以这个基本上去那边玩，我觉得蛮好的哦。那为什么卢王会选呢？因为他在历史上面其实有一个很有名的事件，就是圣女贞德被呃受火刑烧死的那个事件啊，那件事情是在卢王发生的。哦，就圣女贞德大概在查理七世的这个呃加冕之后呢，呃，攻奥尔良的时候，然后被这个呃布戈尼啊，勃艮第公爵那边给俘虏了，然后把他送给英国人，那就送到了这个卢昂这个地方，然后在那边审判，审判完了就把他烧死了。好，所以卢昂那边有一条很有名的街道，呃，大概跟台湾的这个。每个城市都有那个中正路还是中山路是一样的哦。主要的主干道、主街道就是圣女贞德街。那、啊、另外还有一条街道叫大时钟街哦。就卢旺里面还有一个很有名的这、就是、个时钟哦。你可以去看那个时钟，那个时钟还蛮漂亮的啊。那个大时钟街来讲的话，旁边有很多的可以逛的这个呃特产品店了啊、哦。那我的印象中是那个地方其实蛮舒服的啊，在那边打转其实是。呃，一天这样子度过会蛮逍遥。那我的整个感觉，卢昂就是味道有点像英国，不是很像法国、欸。哎，说老实话，呵呵因为我我在伦敦，我有待过一阵子，所以我在看到卢昂的时候，就、欸，得哎，这感觉上很熟悉的感觉，因为它有一些风格建筑，味道很英国式啦。哈。那当然也有一些比较常看到在法国北边或是东北边，常看到那种叫夯土式建筑，就是说。它里面可能就是木架，然后把那个土夯进去在那个呃房子里面这样子，哦，那种木架的夯土式建筑这样。那那个建筑都很漂亮嘛，就是它一格一格的哈、哦，看起来很像那个童话故事。呃，比如说我们看什么霍尔移动城堡那种，就是有点像那种夯土式建筑的这个画法，就是那个样子。啊，卢旺你可以看到这种建筑蛮多的。那另外还有一个就是卢旺大教堂。哦，卢王大教堂其实很漂亮哈、哦，呃，它之所以会有名哈、哦，我觉得应该不是教堂本身，而是因为呃，印象派的画家莫内啊、哦，呃，曾经画了一系列的这个卢王大教堂的画，这一系列的画，它的特色是它是在不同的时间画那个教堂的样子。好，所以印象派大家知道，就是说它的特色就是点描嘛。那点描的话，有一个。很有趣的现象是，当你在观看点描的时候，你近看跟远看，然后还有你看到它对光线的表现的方式，跟传统油画其实不大一样。传统油画就比较暗漆漆的了哈。那因为油画是一层一层铺上去嘛，但这种印象派的话，你就觉得哦很特别。它的那个点描点下来之后呢，你觉得那个光影在画里面好像是会流动的。所以他在画不同时期的那个卢王的大教堂，不同时间的那个卢王大教堂的样子的时候，比如早上的时候去画，中午的时候去画，然后傍晚的时候去画，他那个风格又不大一样。那所以你要到了卢王大教堂前面去看他的时候，就觉得哦，原来莫内强是强在说他那个眼睛不知道是什么样的眼睛哦，他可以把。那个光线的流动的感觉，在不同时刻的那种闪亮的那个样子，可以把它画出来。啊、哦，这个这个好特别，我印象很深刻。就是说，当我正式看到卢昂大教堂的样子的时候，我才知道说，哦，原来莫内的表现是厉害在什么地方啊？他、哦、就跟你看到照片是不一样，因为照片的话，可能就是某个时刻的光影的样子，但是那个。浮动的动态的光影的感觉，似乎好像真的只有用木内的话，那个部分才能够比较能够表现出来。好，这是我印象很深刻的一件事情。那之后我们就到雅眠去啊。那雅眠的话是在更北边啊，它算是在那个皮卡底的那个皮卡地的那个地区啦，皮卡地的省会。那为什么去雅眠呢？因为雅眠是也算是历史古都。呃，大概最有名的事件就是他在拿破仑帝国的时候呢，呃，终结跟反法同盟之间的争议是在亚典签订了一个叫亚典合约。那所以，呃，我第一次知道亚典这个地方，大概也是因为我对拿破仑的历史有兴趣，所以看到亚典合约才会想说，哦，那我去亚典看看。那同样，亚典有名的也是大教堂、哦、因为我们大概知道说，皮卡迪或者是这样诺蒙迪这个地方，法国的西北方啊。那个战祸平人，啊，一下风的，那个法兰德斯啊，就比利时的西边的，呃，那个省份啊，那个地区的那个法兰德斯人啊，他会进犯法国，啊，所以,所以人类历史很奇怪啊，就是那种北方人通常都会欺负南方人，啊、这个很很怪啊,啊，北方人又特别猛这样子啊，因为往南方打，南方就挨打的份这样子。然后呢，像诺曼帝也是啊，哈，那。更不要谈二战的时候，诺曼底的这个，嗯、呃，在第二次世界大战登陆了之后，那个地方被打得一团乱了、啊、哦。所以，包括皮卡第也是一样，那个时候盟军登陆之后，然后开始往柏林迈进啊、哦，要去攻击德国。呃，沿途呢，其实就毁掉不少地方啊。亚、哦、明就是其中之一，大概五分之三的啊面的那个市区，大概在二战的时候都被毁掉了。那后面都是重建的，所以去看的时候，其实也没有看到什么太多的古迹了、啊、哈。呃，大概最重要的古迹就是亚明大教堂，它还是被保存下来，这很奇迹哈、哦。大概在战争的时候，一般人都不大敢对这种所谓的神权做挑战嘛，哈，怕被报应嘛，还是怎么样？哦，就是说，相对的，这个教堂的保存，相较于其他的一般的古迹的建筑物来讲的话，它是比较完整的。啊，而且，嗯、呃，你如果现在去看雅明大教堂的话，我印象中它最有名的大概就是那个主祭堂后面的玫瑰窗啊、哦，那个窗真的是很漂亮，非常的壮观啊、哦，很值得一看啊、哦。不过那天我们也是被热得半死了，我就在外面哇，热到一个跟狗在喘一样这样子啊、哦。那沿途就是买的冰淇淋这样，然后再回到巴黎去啊、哦。所以我对法国的北部的印象就是觉得说。嗯，特别是西边呐、啊，西北边那个诺曼底，那康城更不用讲，康城也是被毁得乱七八糟的，啊、登陆上来以后，康城的这个作战哦、啊，城市的这个包围战，基本上就把康城打烂了，那、啊、后面才在重建的、啊。倒是康城有一个东西，我还觉得蛮值得一提，就那个呃牛肚啊，它的那个牛杂，我觉得倒是蛮好吃的啊、嗯。印象中就是说，因为它它的那个牛肚是用。用烧酒去烧的，哦，就是那卡巴豆斯那种苹果烧酒去烧的。嗯，吃完那个牛肚以后，你就觉得说，哦，那个好像头会晕，你知道吗？我,我跟我太太那天就吃完那个康城牛有,有名的康城牛肚，然后也吃那个那个杂肠翁都叶啊，吃那个杂肠完毕之后，哦，一路飘回旅馆哦，<笑>觉得哦，好像会飞那种感觉，这样子啊。哦呃，这个大概就跟台湾吃那个什么，呃，烧酒鸡还是姜母鸭是一样的道理啊、哦。那个酒精浓度之浓啊、哦，浓到你这个是，呃，吃完了以后不知道人在何处这样子啊、哦。不过很嗨哦，真的是很嗨。那个，呃，如果你到诺曼地的话，我会比较建议，就是因为他们很多东西都跟苹果酒有关系啦。哈、哦，所以苹果酒的这个搭配的这些餐饮哦，这个还是蛮值得一试的啊、哦。有它。可贵之处啦。不过除了这个之外，好像也没有什么非常特别的东西了所以，我我的感觉对西北的感觉，觉得比较贫瘠的一个地方。相对来讲的话，因为你看过泰多法国，比如南边或是东北边，西北的感觉就觉得相对比较荒凉贫瘠那那有的人是说要去看海岸线啦，不过那个时候比较没有这个时间去看西北边的海岸线。啊，所以这比较可惜也是在这里，或许之后会去看看这样子啊。不过很推荐大家，如果你要到西北去的话，你大概几个城市，比如说卢昂啦，哈，呃，比如说像亚明可以看一下了哈，但是康城就可以不用去了，我觉得康城没什么好看的啊，大概是这个样子。那之后呢，我们就出发到这个呃普罗旺斯去玩。啊，去那边主要是一个原因，是因为我们有几个认识的朋友在那里了哈、啊。那大概念法律的，呃，除了在巴黎、在诺特、在 s 特拉斯堡以外，呃、啊，另外一个很重要的几个城市像里昂啊、雷昂，或者是像这个普罗旺斯啊，那、啊、特别是普罗旺斯的一个城市，它的首府埃松普罗旺斯啊，艾克森普罗旺普罗旺斯啊，呃，那个地方的大学呢，其实。哎，也是很有名的，呃，那边通称叫马赛第三大学，哈，马赛大学了，哈，法国的翻译就很好笑啊，这也不知道谁发明的，这个，比如说你会讲什么史特拉斯堡，啊，那我们就台湾人就简称叫史堡嘛，对不对？啊，马赛的话呢，叫什么？塞啊，对不对啊？这<笑>很奇怪啊。那叫马塞，听起来很塞这样子啊。哎，又是屎又是塞的啊。这个不知道谁发明的啊。但是就是用中文讲就很好笑，但是说法文讲的话就觉得还好啊。这个、这个反正到普罗旺斯去的时候呢，呃，我的印象就是那个地方又跟我们的北边啊，呃，特别巴黎是完全不同的国度啊。普罗旺斯真的是年年好年，日日好日啊。是、这、一个很美丽的地方。那我们到普罗旺斯的第一站是到 X，X in p r o v e c e 啊，就是 X， 简称 X， 呃，艾克斯啦。哈。那去到那个地方有几种方式可以去到 X 啊？一种当然就是开车嘛，哦，你不会想要用走路的啦，哦，那就是用开车的方式去，那这是一种。嗯，开车的话比较麻烦一点，因为你要租车，你还要有,有驾照，然后要看着路过去，然后时间也蛮久的，所以对我们这种学生来讲的话，不是很有效率的旅行方式啊。虽然开车也蛮有趣的啦，我玩西南部的时候，其实是开车去的啊。那法国的开车比较大的问题就是在于说，它一些乡间都没有像我们台湾那么多红绿灯，它比较多的东西就是那个什么圆环啊，然后它的圆环规矩也是很。很怪啦，台湾人其实不大习惯啊，所以你在绕圆环的时候，你要什么就什么时候要切出去，你不知道。那有时候后面啊、哦，法国人开车很没有耐性的啊，在圆环后面，他觉得你太慢，他就一直扒你这样子啊、哦，然后超过你的车的时候跟你比手势这样子、哦就，就常会碰到这种情况，那搞得很紧张了哈、哦。所以其实对留学生来讲的话，除非你很熟悉路况，或者是你比较胆子比较大一点的话，否则的话，一般比较不会用开车的方式啦。哦，那我们大概有两种，一种就是做 TGV 嘛 ，TGV 啊、哦，到这个南部去啊、哦、，TGV 当然是一个方法啦，而且速度也蛮快的，也蛮舒服的啊、哦，这是一种方式。那、啊、另外一种的话呢，比 TGV 更便宜的，就是选择那种廉价航空公司啊、哦。我们03年的时候就选择那个 Easy Jet 啊、哦，叫易捷嘛哈，那、哦、叫易捷航空哦，就是英国的一个航空公司联联航了哈。哦那从巴黎坐那个飞机飞到那个 X， 嗯，其实应该就是飞到马赛那边去，然后再从马赛坐火车到 X 去这样子，啊，用种方式去 X， 嗯，时间上来讲的话还蛮快的，哦，时间上蛮快的，而且相对 T G p 来讲的话，联航还真的比较便宜，哦，所以那个其实对留学生来讲的话，其实是一个蛮好的选择。总而言之，我们就后来就去 X 去那边玩。那 X 这个城市呢，是一个非常特别的城市哦，我的印象中就是它喷泉很多。哦，去到那边的时候，小小的这、那个城 X 这个城市是小小的，大概它的市中心整个直径看起来应该不到两公里吧。哦，那那个整个市中心这样算起来就小小的。然后最大的一条街在 X 叫那个 Blueva Hubble。啊，米哈坡大街这样子啊，那那条街上面有各种餐厅，各种重要的这个观光标的，然后有时候还会有市集。而且那个印象很深刻是那个布鲁瓦米哈坡的尽头是一个很大的一个喷泉池，然后那边在过去市中心里面的时候，你会发现到说。行人走路的空间比汽车的车道还要宽好几倍，哈，就是说，那其实设计起来是让人去走的一个街道，而不是让车子去走的这个街道。这个我们在法国很多，呃这种比较老的城镇看起来好像都是这样设计的啊，就是说，它那个市中心的街道大概大概才两线道、四线道很少见到，大概两线道小小的。但是他那个行人徒步区哈，好大哦，很舒服啊，在那边走真的超舒服，而且 X 的阳光不知道为什么啊，它那个阳光就特别耀眼，特别舒服啊。然后加上他的旁边都是种那个梧桐树嘛，哦，那呃，夏日的阳光从那个梧桐树中洒下去，你就觉得好像会啊，那个光影会流动，那个整个光影的感觉就是觉得。你在一个画里面、画作里面，整个时间是过得非常缓慢的，跟巴黎的感觉就完全不一样。那我在 X 那个地方，其实碰到很多观光客啦、哦，那最多的大概就看到就是英国人啊、哦，不知道为什么英国人特别喜欢到 X 到 p r o v o n c e 那边去。那一天到晚就听到很多英文，我就还以为我在英国这样子哦。但是就是很多不是本地的法国人在 X 那里。那我后来才知道 ，X 是一个非常我们在法国讲就要放叫 Chic 啊，就是非常呃贵的一个城市啊。在那边生活其实呃生活费还蛮贵的啊，然后消费的水准也蛮高的。但是人家 X 给很有诚意哈。这个很多东西呢，你去 X 看的时候，其实跟巴黎比较起来的话，你就觉得巴黎不知道贵什么意思，哦。X 基本上来讲，话会给你一些蛮好的东西。啊，那个传统市集很棒，啊，要卖香料啊，啊，要看到卖烤鸡啊，卖那个很漂亮的水果啊，啊整个市集就五彩缤纷呐、啊，跟在巴黎看到市集又不大一样，那种相间的市集，然后人与人之间的关系。我就觉得好舒服，呃，我们在 X 待了一阵子，我老婆也非常喜欢那个地方啊，就是说她觉得那个小巷啊去走都很舒服啊，很有味道。嗯，就像我们在讲那个呃《山居岁月》，我不知道大家有没有看过一本书叫《山居岁月》，彼得梅尔写的。呃，它里面形容的一些场景啊，包括人跟人之间的，然后还有咖啡店里面的。呃，那些老顾客彼此之间的联系的那种感觉，我觉得蛮好的哦。那嗯，如果能够选择那边念书，确实也是不错啊、哦。那那边当然最有名就是，嗯，我们叫马赛第三大学啊、哦，保罗·塞尚大学啊、哦，因为 X 最有名的大概就是塞尚了哈、哦。他在那个地方成长的啊、哦，是 X 的名人了哈、哦。所以你到处在那个地方也看到那个塞尚的踪迹哦，那他有。呃，在当地留下非常多有关他的足迹，所以呃 ，X 真的是很值得去看的一个城市啊，非常逍遥自在。那之后我们还去了像阿维纽啊，亚维农，亚维农就觉得还好哦。呃、啊，当然最重要，亚维农最重要是当地的艺术节了哈。不过我们那时候去的时候，因为真的太热，艺术节就变得有点意兴阑珊这样子啊。那阿维纽还有一个很重要就是那个。呃，教皇宫是在那个地方的啊，因为有一段时间，呃，罗马教皇他是被绑架到法国这边来的、哦、所以他是待在阿维尼翁一段时间啊、哦，当然跟梵蒂冈的是不能比了啊、哦，这还是不一样，比较古朴一点。那阿维尼翁有一个很著名的断桥，亚维农断桥、哦、那在河边啊、哦、边上。那个也常常就是唱《雅维龙断桥》那首歌，特别日本人哈，很喜欢去那个断桥看，不知道为什么啊、哦。台湾比较没有在唱这首歌啊，所以就没有感觉啊、哦。那 Avino 呢，给我的感觉就是觉得很观光,光啦。啊、哦。那那个地方的人感觉也比较市侩一点，好、哦、跟 X 又不大一样 ，X 的人感觉比较有教养啊、哦，不知道为什么。那之后呢，我们还去了马赛哦，马赛就是很不一样的城市哦，那个很热血。呃，而且感觉就是非常活力四射、危机四伏的感觉。<笑>我在马赛其实有些地方不大敢去啊，那因为那边的人看起来就是有些人看起来就非善类了，你知道吗？啊，就想要离他远一点这样子，所以在那边我就很小心啊。那当然啦、啊，那个两个人在一起的话，当然胆量会比较大一点，但相对来讲，出门在外你也不会找一个那么有挑战性的地方，马赛那个地方。就随时他又给你来一棍子啊、哦！这个感觉很恐怖啊、哦！因为有的时候跑到那个呃车站外面去的时候呢，就上来一大堆小鬼在那边跟你要钱啊、哦！这在巴黎从来没有过的啊、哦，在马赛会碰到这种事情，那是很特别。那也在马赛去看了那个离岛，像伊夫岛那边啊、哦，就《基督山安仇记》的那个场景、哦、啊，啊几个有名的这些小岛。那我对普罗旺斯的印象就是。那个地方就是一个充满色彩，然后呢，呃，哦，对，普罗旺斯的那个粉红酒很不错，哦，粉红酒很棒，而且它粉红酒不是放在酒瓶的那种粉红酒，它是一桶的，你知道吗？哦，就是冰冰凉凉放一桶，然后你就要喝，你就去直接拿那一桶那边，呃，装了就这样喝了这样子，哦，那开放式的就很阿萨里那一种的，哦，所以整个感觉它比较偏地中海风啦、啊。包括他的饮食，你会常常看到橄榄啊、提鱼啊,啊，然后充满那种地中海风味的食物啊，都在普罗旺斯出现、啊。那我觉得那个地方给我的感觉是非常有活力的，好、啊、像你的生命力在那里是非常充足而且活跃的。所以，我真的蛮推荐，如果大家要去法国玩的话，当然首选了哈、啊，除了巴黎以外，当然。我我会比较推荐，除了我们石堡之外，就是普罗旺斯，真的可以去看看。另外还有就是往东南边走的话，我们那时候印象中还去了卡西斯和图龙，呃，中文叫卡西斯，还有土伦。呃，卡西斯是一个小镇啊、哦，它算是在。我们在讲的那边应该算是蔚蓝海岸了、啊、哈，那那一带要过去的那个起点之一。那这个卡西斯这个小镇呢，它是位在一个峡湾之间，所以如果你要去卡西斯的话呢，呃，坐火车可以到啊。然后下了火车站之后呢，要走一小段才会到海边去。那你到海边的时候，你就很清楚看到那个峡湾地形啊，因为两边就是那个山。然后跟弯曲的那个海岸线这样子，那中间有一小段是沙滩，呃，很多人就在那个沙滩那边去玩水。我看的卡西斯的峡湾地形其实还蛮特别，因为他们有一个活动是要出海去看峡湾的，不过我那个时候没有出去了哈。但是在光在岸上看，也觉得这一个风光是很漂亮的，特别是那个海呢打在峡湾上面。你就觉得那种风风景跟我们知道的、熟知的那种，像什么肯丁啊，啊，或者像小琉球啊那一种的感觉又不大一样。峡湾地形的海岸线是很美的，海浪真的在上面，就像那个《l 麦 m 那首歌讲的，就是那个海浪是在这个海湾中跳舞那种感觉。夏天的地中海其实还蛮冰凉的。哦，虽然很热，但是很奇怪，地中海就是很凉快啊、哦，所以你就觉得脚如果浸在那个海水里面的话，其实还蛮舒服的，很消暑啊、哦。但是上半身大概就被烤焦了啦，哦、会变这个样子。那另外呢，土伦啊、哦，为什么去土伦呢？嗯，其实土伦不是什么观光点了哈、哦，但是一样的，因为我是拿破仑迷了哈、哦，我个人对于拿破仑的一些历史比较有兴趣。那土伦基本上是他发迹的地方嘛，啊，就是土伦的这个包围战啊。那拿破仑当时在土伦的时候呢，呃、啊，就是以这个少将之职啊，这个指挥这个土伦的战役啊，把那个炮呢、炮兵啊堆到山丘上面去，然后对准那个土伦湾里面的那个英国军舰去轰炸，这样子。啊，那你真的要到了土伦当地的时候，你才会发现到说，诶、欸。当初这样打是有道理的因为你一进到那个土伦军港里面看的时候，你就会发现到说，哦，另外一边上面就是一个很平台的那种山丘，那根本是天然的那个炮台啊，所以兵家必争之地啊，如果你要控制整个土伦港的话，那个山丘一定要把它拿下来因为那个山丘大概距离土伦港大概不到两公里吧，就整个在上面这样子，那所以。基本上，土伦现在还是停留很多大型的法国的军舰在那里。那边有一个博物馆，整个感觉也是很海洋风啦，哈、哦，就是说它是一个很重要军港。那、呃、只是说土伦的感觉就觉得很破败。呃，跟马赛比的话，就更破败了一点。市中心有很多就是涂鸦，然后又感觉人不是非常和善啊、哦。那所以在土伦待的时间也没有很长，大概就是看一看那个地方大概长什么样子。那现在的话，你可以不用去看，你基本上到 Google Map 上面去下载，呵呵，进到那个那个实际里面去看，你都大概知道它长什么样子了。大概就是那个样子，没有什么太大变化。所以大致上来讲的话，我们很可惜是没有再继续往东南走哈，因为听说未来好像东边、东南边的话更漂亮。那希望将来能够有机会去那里了。好，那我们就要讲讲这个东北的史塔拉斯堡。那史特拉斯堡哈、哦，这个是一个很特别的地方，它就在东北的边境上面，隔着一个莱茵河，那隔壁呢就是德国，啊、哦，那德国离史特拉斯堡最近的一个城镇叫做 Kell、哦。凯 k e l l 我们一般翻译叫凯尔了哈、哦，这个城镇呢只隔着一个莱茵大桥，跟史特拉斯堡远远相望。那这个莱茵大桥哈，就是在莱茵河上面那个大桥，呃，很有趣哈、哦。它在那个桥的中央呢，有一个国界的分界标点啊，就是因为概一个铁皮块啦。哈。然后上面就会注明说啊，往这边去的话就是德国啊，往另外一边去的话就是法国。好，所以大概去到史塔拉斯堡的学生都会做一件很蠢的事情，那也很好玩啦。哈。就是我们喜欢搞那种，就是像方糖镜一样，就是哎。诶就走到那个，呃，那个分界点那里，就是哎、欸，我又出国了，哎、欸，我又回国了啊，我又出国了，我又回国了啊，蛮无聊的，呵呵但是很好玩啊。就是那个地方，你就发现到说哦，原来国境只有一条线啊、哦呃，另外一边就是这个德国啊，这边就是法国。那常常法国人就会常常会跑到凯尔那边去买一些民民生必需品啊？为什么呢？因为德国真的虽然隔了一个莱茵河而已哈、哦，他们的一些民生物资用品，比如说猪肉啊哈肉品啊啤酒啊，还有烟呐、啊，最重要的是烟哦，便宜非常多啊哦，跟法国完全不能比，法国那个 TVA 之高啊哦，那德国真的相对来讲便宜非常多，而且你可以买到很多呃这个民生的用品啊，比如说锅碗瓢盆，在那边买的话都比法国要便宜很多。而且现在没有关税啊，对不对？所以你去那边买，基本上就是坐公车过去，然后再回来，那就是一体的、啊。好、哦，所以那种边境城市好玩就在这里，一天到晚在出国啦。那所以施塔斯堡在东北边的形态啊、哦，你从它的名称你可以看得出来，它是 Stas r 部 ，Stas r 是什么意思？在德文的意思大概就是，或者雅尔萨斯语的意思。呃，就是所谓的街道 （street） 那个意思是一样的。那 book 就是堡嘛，对不对？哈、哦，就是堡垒，堡。那简单的说，就是在街道旁边的堡垒叫 Starsburg。好、哦，所以它你可以看得出来，在交通要道上面，它的重要性啊、哦，它是一个四通八达的。你往北边去的话，其实可以到那个呃，这个德国的巴登巴登，就进到那个巴登福登堡邦哈，然后。就往北边去卡斯库啦，哈，然后就往上走，就是德国的路线这样子。你往南走的话，你就可以到瑞士，哦，就到瑞士巴塞尔那边去，啊，所以再再往更南的话，当然就翻过这个阿尔卑斯山，就到意大利的，跟小连一样这样子，对不对？哈，那所以这个基本上来讲的话，石堡那个地方是四通八达的，所以是很重要的一个城市，啊，那这个城市最早也是一个自由市啦，哈，就是说它三不管。啊、哦，大家都是有默契，就是那个地方，就是大家在那边交易这样子啊、哦。那一直到路易十四以后，呃，这个史泰拉斯堡才归到法国的境内，变成是法国的领土啊、哦。当然之后大家就知道，就是说随着历史的演变啊、哦，呃，特别是普鲁士的兴起啊、哦，这个德国统一运动开始了以后呢，这个普鲁士一天到晚找法国麻烦嘛，对不对？啊、哦呃，两边就开始不对盘嘛啊。哦那当然，普法战争一一八七零年打完了以后，呃，这个皮斯麦就要求说要割雅尔萨斯跟洛林两省给德国。好，所以这个雅尔萨斯跟洛林地区哈，包括 s s s t a r b t a 斯 s b 塔 r 堡是在雅尔萨斯地区嘛，那你就在那个时候呢，就一八七一年之后就割让变成是德国的一部分这样子。那那之后呢，又变成什么？在一次世界大战之后打回来以后，反而在合约弄完以后，又把雅尔萨斯还给法国去，又变成法国。然后二战的时候呢，砰一下德国人过来了，又把它变成德国的领地。好，所以一下,下法国，一下德国，一下法国，一下德国，所以大家搞不大清楚說。说那得，请问一下，雅尔萨斯到到底是哪一个国家不可分的一部分？哈、哦，呃，我记得那个时候我要去雅尔萨斯去 Staspol 念书的时候呢，那在巴黎跟这一些朋友聚会啊、呃，要道别啊，就是说我要搬去 Stasbourg r 啊，其中有一个朋友，法国朋友，就说：“哎，你去 Stasbourg r 吗？”然后他就开玩笑说：“那个不是法国，那是德国。<笑>啊”然后就开我的玩笑这样子啊，所以你要去德国念书啊？”这样子啊，所以你可以看得出来了、啊，就是法国人对。呃，斯塔斯堡，斯塔斯堡就阿尔萨斯那边的感觉是什么啦？哈，他们大家不会觉得说是非常亲近的呵呵，但是他还是认为说那个是法国的一部分，没有错啦。那大部分的斯塔斯堡或是阿尔萨斯人呢，也认为他们是法国人，这个没有问题的哈。那其实你从一些文章或记录上面看得出来，其实他们还是比较呃认同感比较认同法国这一边了，好是比较特别。但是你不不可不可避免或是不可否认的。就是说，史塔斯堡其实真的受到德国影响非常深，而且听说啦，哈，雅尔萨斯语 60% 是可以跟这个德语相通的。好，所以你现在如果去史塔斯堡看的话，你还会看到说它的那个什么街牌上面有两种不同的标示，哦，一种呢是雅尔萨斯语，一种是法语，啊，所以两种不同的标示放在那个地方。而且其实老一辈的人，他们还是会讲亚尔萨斯话，啊，但是就像台湾一样，慢慢我们对台语的掌握，新一代的年轻人大家掌握没有像老一代那么好了，哈。那亚尔萨斯语在慢慢慢慢失传中，这样子，啊，虽然他们还是有努力的保存了，啊，包括亚尔萨斯当地的特别的法律，他们还是有把它保存下来，但是，嗯，相较于其他的地方来讲的话。我会觉得说，这个雅尔萨斯这一块地区还是一个非常特别的地方啊，因为他们真的也是受够了哈、啊，这两边抢来抢去的，一下德国一下法国啊，那干脆凸显我自己的特色，我就是雅尔萨斯人这样子。那史特拉斯堡这个城市啊，也是小小的，呃，它是一个被运河围绕的城市，市中心它就是运河围绕的一个市中心这样子。所以你从那个亚呃这个 s t 斯特拉斯堡的这个车站出去之后，离市中心其实还有一段路啊，大概将近七八百公尺吧。那你就会看到运河最外层的那个运河，过了运河进去之后就是斯塔拉斯堡的市中心。好，那市中心不大了哈，那中心大概最最有名的就是那个斯塔拉斯堡大教堂。那那个大教堂基本上有个特色，就是它的塔楼只有一楼。就一层了，啊，只有一个，就跟那个我们看到那个圣母院啊，比如说圣母院的话，它塔楼是两个的，对不对？哈，一般我们看到那种哥德式教堂，大概那种塔楼都是两层的，就是两个两个塔楼互相对称这样子。但是它是我那个大教堂呢，它的塔楼只有一层，只有一个，啊，这单独一个这样子。啊，为什么？因为没盖完，那<笑>很高哦，好，那个叫火焰哥德式的装饰啊。就像那个火在烧一样子啊，然后那个整个那个哥德式教堂往上往上那个长的那个很尖的那个尖顶有吗？教堂那种尖顶，那个叫哥德式教堂，那很壮观啊，很壮观。但是那个教堂基本上来讲的话，严格来讲，它还没有盖完啊，还没有盖完。但是这反而变成它的特色了。那沿着那个教堂旁边的周围呢，呃，就有一个很有名的，跟史塔斯堡。啊，斯特拉斯堡出过相当多的名人了、啊、哈，包括什么最有名的就是古腾堡啊 ，Gutenberg。那所以在大教堂的旁边，呃，就有一个 Gutenberg 的广场啊，古腾堡广场这样子。那另外像法国很有名的将军叫开贝，呃，克列伯，他有一个 Plus Clay 贝啊，那个克列伯广场也是那个克列伯将军的广场啊，那也是斯特拉斯堡人。然后另外像做马赛曲。大家知道法国国歌《马赛曲》对不对？哈，《马赛曲》的作者也是史特拉斯堡的工程师哎，所以《马赛曲》作者不是马赛人哦，是史特拉斯堡人做了《马赛曲》，然后变成法国的国歌。哎，这个够特别哦！所以史特拉斯堡其实有很多的有名的人都在那边出现了哈。那我们现在看到了史特拉斯堡，基本上它是以欧盟的双首都自居，而且自豪的。那我记得我刚去石堡的时候，在那个呃餐厅里面看到他们的那个餐厅的餐巾纸上面就讲写一个大大的写说，呃欧盟从这里开始，好就欧洲从这里开始，好从这边出发这样子，好所以他基本上现在的石堡是以欧盟的双首都之居，好，为什么呢？因为欧盟的欧洲人权法院就是在斯特拉斯堡。啊，就是在史塔拉斯堡，所以，呃，基本上那个地方，欧洲议会啊，欧洲人权法院那个地方，都是呃重心都在史堡的。所以，你如果研究欧盟法的话，其实史塔拉斯堡是一个非常好的地方啊，它很适合你做欧盟相关的研究，不管是政治体制、行政组织，还是欧盟法律啊，这个东西在史堡的话是很好的一个呃实习场合啊，好、啊，你随时可以接触到相关的东西。哦，这一点反而巴黎相对来讲保守许多哈，在、哦、我们那边比较的话是变成这个样子。哦，所以我那时候去石堡的时候呢，呃，其实我很意外了哈、哦，我觉得，哎，本来以为它是一个呃乡下的小城市，结果不是哎，发现它的国际性其实还蛮大的哈、哦，而且那边的人呢，对于外国人的态度，哎，我觉得比巴黎人要开放一点呢。哦，没有像巴黎人那么一样的，嗯，也不是说不好亲近啊，就是说他有他的非常坚持的一些很奇怪的那种法国法国尿吧，啊、哦，是是这个样子，那傲骨啦。哈、哦。那斯特拉斯堡相对来讲的话，我觉得轻松许多哎，啊、哦，但是他们这个国际化程度其实不输巴黎啊、哦，所以这个时候去斯特拉斯堡的话，你会觉得说。他们的一些特色跟巴黎很不一样，是在于它有国际化的一面，但是它又有保存它雅尔萨斯淳朴的那一面。最特别的大概就是呃，圣诞市集啊，这个圣诞严严格讲应该是从德国开始，然后慢慢慢慢往西啊、哦，影响到西边这样子，从东往西了哈、哦。那德国圣诞市集当然是很丰富了。那在法国来讲的话，其实圣诞市集最漂亮的，或者最有名的，就是史特斯堡圣诞市集。史特斯堡的圣诞市集有名，不是在于说它有多么样的华丽、多么样的绚丽，而是它那种无以名之的那种小小的温暖啊！因为圣诞节就是一个家人团聚的日子。那那一天呢，它整个圣诞市集，它不是一个市集，严格来讲。施大茨宝人在办圣诞市集的时候，他是整个城市的人都在做圣诞市集，哦，就是说那个整个城市的餐厅也好、商店也好，甚至学校哦，然后公家机关，你都看得到跟圣诞主题相关的东西。然后你在那个克雷伯广场，你会看到一个大大的圣诞树在立在那个地方，每个人都圣诞气氛非常浓厚的。在那个小巷子里面就会放一些老歌，那就觉得那种好像时光倒流那种感觉。啊，那个很温暖的，啊，在史维也纳的圣诞市集，跟在巴黎或是跟在其他大城市的圣诞市集又不一样。那可能巴黎或者是其他大城市，它就是一个区，啊、弄那个圣诞市集。但史也纳是整个城都是圣诞市集，是圣诞市集城啊。哦、啊，那个圣诞城对吧？跟新北市那个新北耶诞城有点像啊。我们要去看的人才知道啊。而且那个圣诞市有一个我很喜欢的东西，叫做热红酒。啊，那个在台湾都喝不到好可惜。它有那个特殊的那种料包啦。哇，那个热红酒就是很浓厚的香料的味道、啊、然后有一些掺了一些柳橙的果汁进去，然后跟红酒在一起煮。那你冬天的时候去喝一杯、啊、你就觉得好像全身通电一样，知道吗？哦、啊，从那个脚底一直通通通到头发，很舒服啊。然、啊、那我永远忘不了在冬天的时候。我有一次从学校出来，啊，觉得好冷好冷，不知道该怎么办。然后那个时候正好是圣诞节的前两周嘛，那我就走到市中心去啊，然后想说去买个面包好了。哎，又看到有人在卖热红酒，就赶快去买热红酒喝。哇，那个当天晚上有热红酒，就觉得哦，什么都不怕了这样子啊，觉得好开心啊。那个那个在台湾比较喝不到那个东西。啊，那所以我觉得他就保留了一些呃很传统或是很属于他自己特色的东西，那也有这个国际性的东西。所以我对石堡的印象是非常觉得它是一个非常特别的城市啊、哦，跟法国很多城市都不大一样啊、哦。甚至于你走在路上，你会觉得说，诶，这个城市感觉上街道有点北欧风啊、哦，北欧风格，像什么斯德哥尔摩那种感觉，的那种北欧风格的那种街道。哦，那又很干净啊，也不是不会说那种随便像巴黎随便都会踩到狗屎这样子啊，所以不一样啊，完全不一样。好，所以这个我觉得每个城市其实跟你在留学的时候其实蛮重要的哈，那个城市本身会影响到你留学的心情。那我人一到斯德哥尔摩去的时候，就跟在巴黎是完全不一样的。巴黎心情是非常紧张的啊，而且非常寂寞的。但史特拉斯堡去那边以后，不管是认识的人也好，不管是这个城市给你感觉也好，我觉得那是完全不一样，就整个放松，像回到家一样。所以，我就常常形容说，史堡就像一个妈妈迎接着我啊，回家这样子。另外，史特拉斯堡值得一提的是它的电车啊，如果你到史特拉斯堡去的话，你会发现到。嗯，它有那个很现代感的电车，因为那个电车啊、哦，它的透明空间感非常好。就是说，你进到那个电车里面去的时候，它其实有点像是在导览你看这个城市的感觉。就是那个整个大片的落地窗啊、哦，你可以坐在电车里面欣赏这个车外的风光。那又有空调，很舒服。电车是那种触控式的按钮的开门，好、哦，所以。啊，你只要把手放在上面的话，那个电车就自己开门了。而且里面空间很大啊，你甚至于说你骑脚踏车的话，你都可以放到电车里面去啊，然后搭一段电车，然后再骑脚踏车出去，这样子都可以的啊。所以那个其实是非常棒的一个设计。而且电车基本上来讲的话，都是自己买票打票上车，这个法国做法都是这个样子。就你买票，然后你自己要去票亭打票。那票务人员呢会不定期的上车去检查你有没有打票啊，所以一切就是你要自律啦，啊，你要自律，他然你相信你自律。那如果你没有打票被他抓到了，那罚就罚很重啊，而且这个会留下记录的啊，那个对你呃将来求职什么那些都都会很不好啊。你如果逃票啊或者是没有票打票的话啊，那要罚款啊，那个是很严格的。啊，那这个电车大概时速来讲的话，大概不会超过30公里，很慢啦，速度很慢，但是很平稳。啊，而且几乎它的电车往重要的地点都会到。啊，那也有那种所谓的24小时票，也有套票，就看你怎么买。哈，但如果你买24小时票，其实还蛮不便宜的，因为2十小时可以随便坐。啊，你要坐几次都没有关系的。啊，那如果你买套票的话，就是变成说，你叫肝内了哈，就是买套票一周的那种套票的话，那相对会比较便宜一点。啊，那我个人是蛮喜欢坐电车的啊，因为觉得那个地方你很能够确定说你要去哪里，而且它的那种平稳度会让你觉得心情很平静，我就觉得，呃，那也是一种城市的景观啊。那所以我我其实回台湾以后，我会觉得台湾其实可以仿效这种。电车的文化了哈，因为台湾大部分就是喜欢捷运啊，但是对于这种陆地上跑的这种电车，好像嗯比较很少见，除了高雄以外，好高雄那个电车就比较可行，因为那个线路的关系，可能没有进到一些比较呃热闹的地方了哈。但是我觉得呃，就台湾的城市，如果有一些比较平地的城市来讲的话，不需要太多的起伏的呃地形的这种城市来说的话，比如说。台中来讲的话，其实就很适合电车啊。那我不知道为什么不用电车，用 BRT 或什么的啊？或许他有他的考虑啦，哈。但我觉得电车基本上，呃，除了它的方便性来讲，的、啊、话，它也会变成城市景观之一，啊，是一个蛮好的选择，又环保，对不对啊？没有什么油，没有什么油耗的问题，这样子啊。所以这个其实是很值得考虑的。那另外呢，呃，我要讲食宝的食物。呃，石堡的食物基本上来讲的话，比较有点像德国。为什么？因为它最有名的大概就是酸菜 ，Schokud。哦 ，Schokud。然后呢，呃，这个酸菜又跟德国的酸菜不大一样，它是比较温和的，就是说，呃，比较没有那么浓烈的那种味道。像我们一般定义的酸菜这种比较咸啊什么那种，它没有啊，没有。它其实味道比较温和，相对来讲的话。搭很多东西，包括海鲜，它都可以搭。好、哦，所以比如说像史达拉斯堡的那个呃有名的一家餐厅，就是在石堡大教堂旁边那个叫做贸易楼那家餐厅，它最有名的就是三鱼腌酸菜，三种不同的鱼跟腌酸菜搭配在一起，它味道非常好。另外一个石堡比较有名的就是它的白酒，我觉得雅尔萨斯的白酒大概是全法国我觉得是最好的，哦、我个人比较喜欢喝白酒。比较对红酒没有什么太大的兴趣，很奇怪哦。就是、但我就喜欢喝白酒，因为我觉得白酒很香。<笑>那这种白葡萄酒啊、哦，在法国大概有几个比较有名的种类。呃，第一个当然叫做黑森林，黑森林的话就是我们叫西斯林吧。哦，这个酒是比较偏酸、哦、但是它的果香味很重。那黑森林好喝的真的是很好喝、哦、它。大概比较能够搭的就是海鲜啊，黑石岭这种海鲜，或者是 s h u g u 它它搭也非常好。就是酸菜，它刚才也是搭的非常好的。啊，那这是一种啊，另外一种比较特别，在台湾比较少见的，叫格维斯塔米内啊，叫格利斯塔米尼什么的，我不知道啊，翻不知道怎么翻。啊，但是嗯，我们都叫它格维斯塔米内啊。那那个酒喝起来就有点像荔枝的味道，然后比较。感觉有点甜口啊，但是，呃，又不是很甜。嗯，它的是比较丰厚的那种果香味，比较醇厚丰厚的那种果香味。它也是跟很多亚尔萨斯的这个食物是很搭的，比如说像，呃，你吃那个猪脚的话，啊，亚尔萨斯的那种烘烤猪脚或者是呃焗烤猪脚，你搭那个 Gavis t 咖啡塔面内都非常好。那另外还有一种叫灰皮诺皮诺可以，灰皮诺，灰皮诺其实在很多国家都有产啊，但是每一个国家灰皮诺的感觉都不大一样。那雅尔萨斯的灰皮诺，我觉得是很棒的啊，它的那个味道是很特别，有一点成熟过头的味道，好，但是它又怎么讲？嗯，你一喝的话，就觉得说它是一个有深度的绅士，你知道吗？嗯，想要知道它到底有哪些故事的那种那种酒了，啊，真的讲很玄啊。但是我觉得我我个人很喜欢灰皮诺啊，灰皮诺是很棒的一种酒。所以雅尔萨斯的白酒很很好的哈，呃、啊，基本上它有一条路叫做酒之路啊，在雅尔萨斯叫酒之路。那北边大概从 Stasbo r 那边往下走啊，那中间会经过很多小小的那种酒庄跟村庄。哦，那个是设计观光的路线了、啊、哈、哦，但是你从那个酒之路上面，你其实可以找到非常多的名酒啊。那个酒，大概我我敢说，在法国应该不是第一就是第二，数一数二啊哈、哦，绝对很少看到跟他匹敌的啊。所以讲到白酒的话，绝对我我个人认为，亚尔萨斯是第一啊，绝对是第一啊。红酒就不一定了，红酒这边可能就没有什么那么太好的，但是白酒真的是很棒。那、啊、另外就是说，像那个亚尔莎斯还有一个很有名的，嗯，应该说斯塔斯堡吧，嗯，大家常常看到一个叫做塔的封背，啊，就是那个我们中文翻译叫火烧塔，其实它就有点像是披萨啊，但是它基本上你如果跟亚尔莎斯人讲说那个是披萨的话，它会生气的，你知道吗<笑>？其实不大一样啊，因为它的皮非常薄。呃，披萨相对来讲花皮比较厚一点，特别台湾吃的披萨就喜欢是厚皮的，我不知道为什么、啊。嗯，但是雅尔莎斯那个 t 的 r t 那个火烧塔基本上它是一个薄皮的，然后呢就是撒那个乳酪跟辣冻，就是腌肉哈、哦，那种切得碎碎的那个腌肉撒在上面这样子。那火烧塔要配什么？配啤酒。哎，那最有名的雅尔萨斯啤酒就是空龙布啊。哦库龙波的那个啤酒，那到处都喝得到。那配那个火烧塔，学生最喜欢吃那个啊、哦，那个那个基本上下酒菜一样，咸咸的嘛，哦，然后呃刺激你的味蕾，你就喝多一点的那个啤酒，然后大家很高兴的，因为吃火烧塔不大需要什么礼节了哈、哦，手拿了就吃这样子哦，所以那个其实是石宝的一个特产啊、哦，算特产这样子。那、哦、最有名的火烧塔，我们开玩笑就是叫大桥头火烧塔。好现在这个桥边了、啊、哈，然后一一家那个餐厅，学生都会去的。然后他们卖的啤酒就自己酿的，啊，那里面有一个很大的一个酿酒的一个酒器，然后就卖那个火烧塔，啊，然后跟那个啤酒这样子，那可以畅饮，啊，那学生很喜欢去那个地方，啊，这是我对史宝的印象最深刻的是这个东西。整体来说啊，石塔斯堡是一个，呃，四季分明。啊，因为大陆型气候啊，所以四季分明的一个城市，到了春天啊，那真的是漂亮到不行啊！那个尤其石宝的，我就怀疑说石宝的这个呃市政府怎么会这么有钱啊？他一到春天或是夏天的时候，那个市中心啊，马上就一堆花就出来，你知道吗？整只花城啊，那个每一个这个建筑的外面几乎都挂了花。然后路上呢，在桥边也是有各种的花艺会出现。那最多你常看到就是，石堡有一个很有名的区域叫做小法兰西 p u t i y f r a n e s 那个地方也是啊，就是跟童话世界一样啊，哦，就是挂了很多的小花，然后流水，因为那个正好运河流过那个地方。然后呢，旁边就是很老的那个建筑的那种平房啊、哦，然后有你看到。呃，亚尔萨斯的那个特产品啊，或者是餐厅啊，或者是小咖啡店啊，都在那个地方啊，会在那里出现。所以那个真的是美不胜收啊！啊，但是到了秋天以后，秋天又是另外一个样子。秋天就整个，因为它变叶木很多，所以就整个就变金黄色的这样子啊。然后到了冬天以后，就整个树叶都凋零了，就真的很冬天。哦，冬天冷的要死，这样子哈、哦、啊，然后唯一的好处就是说，你可以把那个家里有阳台的话，可以把阳台当做冰箱，这样子你就不需要把东西冰到冰箱里面，你放在阳台上就可以了，这样子。哦、所以我对石堡印象就是它是四季分明啊、哦，美不胜收哈、哦，但是它的感觉就很不法国啦。啊、哦，它有一些法国的影子在里面，但是它就是很史特拉斯堡。那石堡基本上来讲的话，大学分为我们那个时候还是分为三个大学。好，当然到了2009年以后，呃，史特拉斯特拉斯堡这三个大学又合为一个大学，就叫史特拉斯堡大学。但是那个史特拉斯堡大学在1971年的时候，其实分为三个大学，就是第一大学、第二大学、第三大学。好，那一大的话叫做路易巴斯的大学，好，二大叫做马克布洛克大学 （Mark Block） 啊、哦。三大叫做 Hobbes Shuman， 罗伯舒曼大学。好，所以你大概就知道说这三个大学大概是重点在哪里了哈。路易巴斯德，路易巴斯德有名是什么？我们发明细菌嘛，对不对？哈、哦，所以生物学啊、哦，或是理工科的这个怎样，就是在路易巴斯德，在一大啊，在一大就路易巴斯德非常强的一个一大啊。因为我记得那个时候2008的时候看。呃，那个大学的，包括，呃，我们现在看到像《泰晤士报》那个报什么世界几大的大学那个东西，一大是排在前面的，甚至比巴黎大学都还要前面，哦，这个很厉害。啊，路易巴斯德他最重要的那个大学，他有几个很重要的实验室啊。那这个几个实验室基本上把这个大学撑起来。路易巴斯德大学在生物科技上面是蛮有名声的啊、哦，医学院。好、哦，生物科技方面都蛮有名声的。二大是 Mark Blok，Mark c Blok c 是很有名的是什么？就是历史的学家嘛，好、哦，历史学家。所以你就知道二大重点在哪里，重点在于文史、文史学、文学跟史学啊、哦。所以你要念文学，你要念史学的话，就是到二大去 ，Mark Blok c 大学。那三大的话呢，就是侯贝舒曼，哦，侯贝舒曼最有名的，因为他是法国的外交部部长。他最有名的就是他一手催生了欧洲共同市场的这样的一个概念，等于是现代欧洲的这个催生者了哈、哦。所以你就知道说 h o b b e s m 重点在哪里，在于说政治、国际关系、法律、新闻这种东西都是在三大。好、哦，所以各自三个大学各自有他们擅长的地方。好、哦，那分成三个大学，一大、二大、三大，在那个学区里面。那也跟德国有点像哈，整个史拉斯堡有点像一个大学城，到处都有这些三个大学的实验室或者是教室啊，或者是这个相关的学习的这些场所、工作坊等等的，都散在这个史堡的城市的各处这样子。啊，所以你跟转个弯就到可能一大的实验室、一大的教室这样子，所以那个是跟在巴黎的经验又会不一样啊。那我们三大的话呢？呃，是在这个呃 Esplanade 的那个地方，就是属于比较史塔士堡呃市中心的东边一点的那个地方啊。那 Esplanade 的那个校区呢，呃，其实三个大学都有学院在那里坐落了。那法学院主要是在那个最丑的那一栋，啊、那个红白蓝三色的那个大楼里面啊，那是法学院。但是法院也有分啊，它的那个。呃，智慧财产权的跟呃，比如说三第三阶段的这种 DAR 的这个博士学院的这些学生的话，又在另外一栋比较先进的这个大楼里面去做呃授课、哦、又不是在传统的那个三大的那个红白蓝的那个大楼里面、哦、所以其实你要找教室有时候还蛮麻烦的你、哦、要知道他在哪里这样子、哦、所以那个我倒是觉得。呃，又跟在巴黎大学的经验又是不相同的但至少他们上课是比较集中的了没有说跑到到处呃南北东西这样乱跑，不会这样子、哦、他比较是在集中几个大楼里面去上课这样子，所以大概这三个大学的特色呢，是各自有各自的擅长、哦那而且我觉得，相对于巴黎大学来讲的话，史达拉斯堡的大学行政人员呢，嗯，他是很客气而且很友善的啊，而且老师呢也很亲切啊。最重要的是他学术的那个资源哈、啊，很丰富啊。比如三大图书馆，他的那时候在零三年、零四年那时候去的时候，就觉得哇，他好先进哦，感觉就是很一个很怎么讲？走在很前端的科技的一个图书馆啊，因为你在那个图书馆居然可以查到所有发表，大概有一套软体是所有发表在法国期刊上面论文的，呃，这些文章都可以找到的一套软体。你只要输关键字进去的话，就可以列给你看这样子。然后你要列多少张，有多少张啊？因为你知道法国基本上来讲的话，如果你要要求要影印的话是非常贵的啊，所以。那个东西，如果你在影印上面的费用可以省下来的话，那真的省非常多钱哈。嗯、啊，我有次不敢相信，我们影印一个一张纸的话，居然要好像要二十松汀吧，啊，一张纸要二十森丁这样子，那很可怕。啊。影印一张纸大概相当于台币大概五六块钱这样子，那那谁受得了啊？对不对哈、啊？那所以后来我们那些大陆同学就教我，就是说说你你干脆哈，就拿那个什么。那个数位相机预拍，对不对哈？那你就不需要这个再去影印了啊！然后拍起来以后呢，然后你把它烧到光碟里面啊，你就存档啦，对不对？爱烧多少有多少。哎<笑>，我觉得蛮聪明的哈。后来就试着这样做哈，然后哎，发现还蛮好用的啊，确实比那个你去影印要省很多费用。这样子，那整体来说哈，我九月份到十宝以后，我觉得那个什么都对的感觉。呃，对我自己来讲的话，是信心大增啊、哦，尤其是第三年了，那总觉得自己应该要有所长进。好、哦，那呃，很有趣的是，我在书店闲逛的时候，我就看到了一本呃，教你怎么样通过 DAR 考试的一本书啊、哦，这个读书方法的一本书，这样子。呃、哦，我看到那个第一页，他就跟我讲说，你如果想要通过 DAR 的话啊、哦，那你从第一天。进到学校开始，你就开始要有计划，否则的话你就会失败。<笑>好，我看，哎，这个很有道理，那就吸引我一路这样看下去。呃，边看就边想说，哦，为什么台湾没有这种书教你怎么样去学习呢？哦、大家都是在摸索啦。」就是说怎么样学这件事情啊、呃？其实不是很容易，它也是有学问的，所以在台湾没有受过这种。呃，学习方法的教育，或是学习方法的基础，到法国其实冲冲撞撞的情况之下是很累的。那你会发现到说，哦，原来他提到的一些东西，比如说预习的重要性啊，怎么样去阅读一篇这个法学文章，怎么样去抓住法学文章的重点，啊，怎么样去表现出来你的分析的方式等等的。呃，在那一本小书里面，我都看到了，后来把那本书买下来了。啊、哦，那本书也变成我后来在台湾出版那个呃，如何成功念好法,法律这本书的一个很重要的契机了哈。嗯、哦呃，我想觉得，既然人家法国都可以有这种书，为什么台湾不能有呢？哈、哦，或许这样可以帮呃很多学子省下一些时间啊、哦。这个嗯、呃，学习方法其实大家都会忽略啊、哦，因为它是毕竟是非常私人的了哈、哦。每个人都有自己挑的学习方式啊、哦，你很难说哪一套是好的。但是总是有一些东西是你参考人家的一些想法之后，你去实做以后，你发现哎、欸，其实很有用、哦、那你这样去掌握的话，往往学习上会事半功倍了、哦、嗯，这是我在呃石的时候刚进去的时候的一些呃小小的一些感想。那我觉得还有很多可以讲的、哦、这呃，我们今天就先到这边、哦、因为。呃，下次我是希望跟大家来谈谈，说我在时报碰到的这些人，的这些故事还有一个很重要就是，呃，碰到一个人生境遇上面很转折的东西、哦、那这个对我来讲影响很深、哦、在特别在时报这段时间，呃，很感谢很多的朋友陪我一起度过、哦、那也谢谢大家继续收听呃我的这个碎碎念的讲股节目、哦呃、希望。呃，可以给大家一些不一样的一些讯息，啊，那呃，继续下去吧 ，OK， 今天就先到这边，好，那下次见咯，拜拜。